0: 哎、欸，维尼，你上次跟我们讲的是鬼客人的故事嘛，对不对
1: ？那你今天要跟我们讲什么故事呢？除了鬼客人以外，当然会有鬼的领队导游出现啦。哦，所以各种鬼都出现了。对，我们把这个行业领队、导游、客人三个元素都跟大家一起来分享吧
0: 。而且呢，就是你知道吗？一年十二个月，每个月都是鬼月。
1: <笑>对啊，所以旅游业这一行，大家要进来以前考虑清楚啊。
0: 好，希望这期节目播出之后呢，不要影响到大家想要成为一个优秀领队、导游的一个梦想哦。我们谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们要邀请到的来宾呢，就是在我们节目里面出现了非常多次，而且呢，相信大家都对他非常非常有印象，因为呢，他上次跟我们分享那个鬼客人的故事，真的是太精彩了。那上次录完节目之后，我就问维尼说：“哎、欸，维尼维尼，你知道吗？鬼故事那一集真的这么受欢迎、欸？哎，那你还有没有什么鬼的故事呢？”那维尼就跟我说：“真的鬼没有，但是……”回导游其实也是到处飘，所以呢，我就请维尼稍微整理了一些，就是呢他在带团经验中呢遇到的一些印象深刻的导游的故事。欢迎我们今天来
1: 宾维尼。Hello， 大家好，我是维尼。我就来这个节目的功能就是要。避免大家避免菲拉斯踏进旅游界。<笑><笑>我觉得最近大家已经不只
0: 是要阻止我踏进旅游业了，已经还是努力想把我推进同志圈。<笑><笑>这方
1: 面我可能比较不好推了。但是从你考到证在以后，我发现我每次来你这边分享，就是嗯、呃，这个也很恐怖，那个很恐怖，什么什么的。你有没有仔细思考过进旅游业当领队这件事情
0: ？但我觉得其实各行各业都有他鬼的故事啦。只是说呢，领队导游他毕竟是一个服务业，所以呢，你会遇到各种不同的人。所以，鬼客人出现的频率会相对比较高一些
1: ，就是算是一种服务业啦。那尤其又是出国在外，可能会有比较多特殊的事情，但是偏偏这些事情。他有流量，有收听率，可是在我节目其实不太敢讲出来，所以我把所有我节目不敢讲的，通通贡献给旅行快门的听众了。哇，真的，我
0: 们的听众真的是有耳福，<笑>
1: 这些东西你去 Hey Levicky 得是通通
0: 听不到的。但是还是
1: 要请大家来听我们节目啊，我们节目有别的分享的东西可以讲
0: 。<笑>而且听说最近我帮你导了一波新的流量，是去听歌舞剧啊。音乐剧
1: 相(笑)关(笑) 呐， 我 天， 我(笑)真的永(笑)远搞不清楚音乐剧、歌舞剧。你的听众以 来， 你的节目 叫“ 敲碗说来旅 行”， 快门讲音乐剧啦。
0: 嗯， 想听音乐剧的就去 ，Hey Liberator。一
1: 脸(笑)沉 静， 就是完全不想做功课准备的感觉。
0: 不 是， 我觉 得， 因为每一个人都有自己擅长的地 方， 那对于自己不擅长的地方 呢， 我们就不要自不其短。这样可以吗？要突破一下吗？<笑><笑>好了，我们今天要来聊的就是雷导游的故事了。那首先你要先跟我们分享什么故事呢？
1: 对，因为我要先讲说，我们通常在短程线上面是领队导游互相合作的。那加上导游都是当地人，所以都是以我带东南亚线，就是东南亚各国的人。那民族性本来就有些不一样，但是大部分我觉得都是一些。个性上不同而已，其实我可以接受说领队导游两个完全零互动，嗯，只要导游把事情带好，把团做好，那我其实不会觉得你什么要跟我私下聊天啦，你要请我吃东西这些都不必要。但是大部分的领队导游其实带久了也都熟了，或是甚至你第一次碰到，但是导游都很热心，会带你去吃一些当地小吃啦，或是什么那个是加分的，对，心里会默默加分。但是遇到。雷导游，其实我自己觉得，我们领队出去最重要的一个功能，就是要确认导游有没有乱来嘛，对，避免导游说去一些没有在行程里面的购物站啦，或是该去的行程没走到。嗯、所以基本上导游只要把这些事情都做好，甚至讲解，我没有要求导游要讲到什么天花乱坠，甚至完全不能放麦克风，只要该讲的就讲好，这个导游在我心中就叫过关，我回台湾不会去客诉他。对，但是今天要分享的这一些，有几个是我已经忍无可忍，他已经踩到的底线，就只好把他杀了，回<笑>回台湾客诉他，让他没办法再接我们公司的团
0: 。对，因为其实哦，大家出国旅行跟团的时候啊，遇到一个好的领队真的很重要。然而呢？遇到一个好的导游同样很重要，所以呢，领队导游他们之间是非常密切合作的关系，来完成这次的任务。如果说呢，在旅途当中遇到的这个导游是非常非常不好合作的，那这个团啊，其实不只是领队会觉得很衰，我跟你讲，连客人都会很不开心的
1: 。但是如果真的要选一个很烂的导游或很烂的领队在同一团上的话，我宁愿会选择比较烂的领队，那导游要好。因为导游主要掌控整个行程，领队再烂，那导游是可以去 cover 领队的一些事情。但如果导游很烂的话，领队其实要去 cover 导游会比较辛苦一些。对，毕竟我们不是在地人。对，第一个就要跟在地的司机啦、这些商家沟通，光语言上我们就比较大的问题。嗯，对，那像这一个遇到事情，第一件我们来个小菜一碟啦，先跟大家讲一下。那这个导游是我个人还蛮喜欢的，也合作过很多次。嗯、但是这次他就不想拿根筋不对。我们的行程哦、喔，隔天是中午十二点才要集合出发。那是住一个蛮好的五星饭店。那五星饭店大家就可以好好的享受里面的设施啦，这一些包含早餐也很好吃。那导游在前一天我们入住饭店前跟我讨论的时候就说，那明天要帮客人订一个 morning call。那我就想说明天中午12点才出发，也干嘛定 morning call？ 正常来讲，大家都会睡到自然醒嘛。那你想早一点起床的，你也可以定个闹钟来吃早餐。对。但是岛就突然很坚持的说：“不行，我就是要定 morning call 叫大家起床，不然早餐这么好吃的话，大家没吃到会比较不好。”我说没有人在订这种 morning call 啦。我其实心里更不想订 morning call 的因素，就是因为我跟他们住同样的饭店，所以 morning call 一想，我的房间也会一起想起来、
0: 啊。你想要睡到是自然醒啊<笑>？因为
1: 这间饭店在当时带团带的有点多次，早餐就嗯，也就是有点吃腻了啦。虽然五星饭店早餐很好吃，但是我们可能就是集合前可能一个小时起床下去吃个简单的东西就好。嗯，但导游就坚持他要订一个九点的闹钟。然后跟他沟通了好多次，当然我没有很强制啦，因为这件事情是可有可无。那其实客人说好就好，只是我想说，你要问客人之前会被客人反弹吧？没想到客人好像就默默地说：“哦，好啊，九点闹钟就九点闹钟。”那后,后来我们周一天集合的时候才跟客人聊天，他们就说：“哦，他们自己工作习惯大概都七八点就会通通自动醒来，所以没有半个人听到九点的闹钟。那个闹钟唯一叫醒的就是领队本人我。<笑>”
0: 结果只有你一个人深受其害，其他人他们早就都已经起床了<笑>、啊，早早
1: 就自动起床，都去好好的吃个早餐，又去游泳啦，到处光之类的。嗯，所以这个还 OK 啦，因为导游其实它在整个行程上是有绝对的决定权。嗯，就我们领队基本上我也不太会干涉你行程要怎么去做安排，是，但是有时候你真的定了一些不合理的行程，我们领队还是要跳出来去讲话。就像有一次这个导游啊，他讲解得很烂，那我觉得讲解烂就算了。因为你其实有把重点讲到，我就不会去特别干涉你讲什么。但是偏偏他在介绍这个国家的一些政治相关，反啊，反正就马来西亚的国王制度啦。那国王他们就是九个州有九个。国王嘛，那轮流去当整个马来西亚国家最高的这个国王，他一直解释，不管怎么解释，客人就听不懂。那这堂客人也蛮好问的，就是去问很多问题。我在旁边听就听出来他们的真节点在哪里，但是导游一直戳不到那个点，客人就一直听不懂。我最后就跟导游说：“麦克风可以借我一下吗？我跟大家解释一下，因为其实领队在车上拿麦克风是一个大忌。”嗯，因为导游负责讲话嘛，我们领队通常就只有一上车，可能做个开场白，跟最后要回到机场的路途中，才会拿起麦克风跟大家说服务费啦，或是写一些意见表之类的。正常来讲，应该是由导游拿麦克风。那这个时候呢，因为真的已经卡关了，导游就把麦克风递给我。那我也去过马来西亚很多次，我就很顺地解释了客人不懂的所有的地方。但是从此之后呢？因为刚刚讲这个导游的讲解还是一直都不好嘛，也不可能说今天烂，明天就突然变好。所以后续整个行程上面，其实客人还是一直卡关，不懂导游在讲什么。也有客人直接讲说：“那要不要把麦克风给维尼，让他解释一下
0: ？”哇，这个真的是蛮不
1: 礼貌的。对，我觉得第一个，可我也很明显看到导游是那种很不想给我的，因为我觉得他自己也听得出来，我拿麦克风出来。解释的内容或讲的这些口条啦、语句那些，好了，不是我自夸啦，但是应该是比他强的。
0: 没有自夸、啊，你就是旅行快门口条最好的来宾
1: number one。因为<笑>还有红安在前面了，
0: <笑>并列好
1: 不好？对啊，所以我觉得导游到后面是害怕拿麦克风给我的。嗯，但是我能理解，只是客人都这样讲了，变成现场有点小尴尬。那讲回来这个排行程，因为是同一个导游发生的事情。我们的行程在中午吃饭的时候，导游过来问我说：“等一下行程要怎么排？”那我就想说：“你干嘛问我自己排就好啦，这不是你的专业吗？”那我们下午的行程，吃完午餐以后要去 A、B、C 三个点。那 A 这个景点逛了大概快一个小时以后，有包含一个下午茶。但是就是简单的咖椰吐司跟一杯饮料，看是咖啡啦或是奶茶，然后后面还有 B 跟 C 两个嘛。那晚上是回到洲际饭店住宿，也在洲际饭店里面用 buffet。嗯，所以导游一开始想说，那就是最后一站先去吃完下午茶再回饭店，我就坚持说不行，因为就客人的想法会觉得你才刚喂他吃了下午茶，马上吃 buffet， 这是一个很不合理的。东西。我会生气耶、欸。对啊，对客人来讲，我们领队的这个就是要踩着看着导游。站在客人的立场去。看导游没有乱搞嘛？我觉得这个就是你在乱搞啊！对啊，下午茶我都已经吃的半饱了，然后晚上吃把费，你要我看着龙虾牛排吃不下去，我真的会生气。但是洲际的把费没有龙虾牛排，哦。举例啦，举例，至少它是五星饭店的把费嘛。纵使不是五星、嗯，就是一个你吃完简单的面包饮料，马上吃晚餐，这是完全不对的事情。对，所以就跟导游讲说，那你景点就是排 A、B、C 这样子去走。那以我们带过这么多团，这样走是很多团都会这样子走，也是顺的。那导游后来说好，那就这样子。排，结果没过多久以后呢，他就又跑回来说，他刚刚去问了司机，司机说走 CBA 这个行程等于倒过来走会比较顺。我说不对啊，我不想要你安排的，就是吃完下午茶马上接着吃晚餐
0: 。哦，所以这个 A 是下午茶。对 ，A
1: 有含下午茶。OK， 那他就有点也不能讲回呛我，他就反驳我说，可是你排 A 先去的话，一样是吃完午餐才去吃下午茶，是也是接着吃的。我说不对啊，我们去 A 这个景点会先下车参观，去可能看个影片啦，参观景点大概一个小时。而且你说下午茶又不是那种英式三层的下午茶，就是一个小小的，我把它当做点心。那你吃完午餐，午餐就是吃盒菜式的，那也不可能吃的太饱太沉。那吃完午餐，小小逛一下一个小时，再吃个点心是合情合理的。而且司机说 CBA 走起来顺的话，那反过来走 ABC 一样也是顺的，而且在这个城市吉隆坡里面。也没有多大，你车子到处开，其实怎么开都还算是顺畅的、啊，是，对啊。所以，但是我们两边僵持下去之后，我踩的底线就是你绝对不能排 A， 然后再去吃晚餐。不管你要怎么排，比如说我建议的 A B C， 或是你要排 A C B 啦，或是什么 B A C， 反正之类的，你就不能吃完下午才会马上接着吃晚餐，这是绝对不合理的，嗯、对啊，那后来他也照着我说的去做了，我不知道他有没有心不甘情不愿，但是我觉得这至少是我应该要坚持的东西。对，因为我觉得就是你必须要站在
0: 客人的立场去帮他们想，就是他这样子吃的半撑的时候
1: ，去晚上看到那个把费，真的会不开心。对啊，我宁愿你午餐吃得很饱，然后看到点心说嗯不太想吃，因为点心当然开业吐司跟饮料是好吃好喝的，但是至少点心你可以可能带回饭店或是吃一半尝尝口味就好。但是正餐晚餐把费你是绝对不能去影响到他的。对，毕竟它是辅的嘛，就像我之前在带土耳其的朋
0: 友去旅行的时候，我也都是呢，哦，有一些土耳其的甜点店一定要踩啦，或者是他们的咖啡厅一定要踩啦，但一定都是排在就是午餐之后带他们去喝咖啡，然后吃甜点，那晚上他们才有足够的空间去
1: 吃大餐呢、啊。对啊，还是有差的。那同一个导游，事情还没结束。还有，还有，當然有<笑>不然怎么能荣登我的雷导游排行榜里面呢？那接下来我们这个在马来西亚有一个非常重要的传统文化，叫做蜡染。就是衣服用蜡先画线以后，再涂上颜色，最后把蜡洗掉、嗯。那通常一般团可能都是做简单版本的，就是都已经蜡有工作人员帮你画好，就稍微着个颜色就好。但是我们这一次去的比较特别，它是从头到尾让你体验，等于给你一块全白的布，你自己找喜欢的图案，用铅笔画上去以后，再用蜡画，最后涂上颜色，再把蜡洗掉。那这一天呢，因为导游行程安排上的问题，我们时间已经小小赶了。那整个画完以后，正常的操作模式应该就是大家直接离开。那这个画呢，由工作人员他会去等它干了以后，用专业的技术把蜡洗掉。嗯，那蜡盖住地方就不会有颜色嘛，有白色线条出来。那这些作品最后再看是由导游去拿，然后发给客人这样子。那我们导游就坚持他要在现场等它干才继续走下个景点。然后长说，你都时间在你的失误而造成时间不够了，你还要再花时间在这边等，那客人一定会疯掉。嗯，而且我觉得我们都花了这么多的时间来体验比较传统的蜡染，不是像其他行程简单的体验，所以应该要把蜡洗掉，那个画出来的质感才会比较高。然后，但是导游就不想这样做，我也不懂为什么，可能他不想额外花时间来拿。所以最后我就直接跳过导游跟店家沟通，因为店家是华人，他讲中文都会通。我就跟他讲说，那我们现在直接走你们辣要多久才会弄好？那正常应该都是隔天嘛。那我查了一下地点，我的住的饭店离他这边走路大概二十分钟能到。嗯，所以我私下直接跟他约说，那我隔天早上看你最早几点可以让我拿，我走过来拿所有人的话，再走回去发给大家。嗯嗯，然后就觉得说。你的行程上已经都有失误，你怎么还会想出这么天兵的行程？那你还想偷客人这种，就是让他直接把话带回去？我觉得是不应该的。虽然行程表里面没有讲明白说这个蜡染最后呈现的效果是什么，但是我都觉得你都已经花时间出国来体验了，应该让你体验到最正常的吗？或是最一般常见的，而不是像一般我们体验个半小时，把那个蜡还在上面就直接带回家，比较简单的感觉。
0: 嗯，其实就有点像是我之前也去上过一些泰国的厨艺课，那那些厨艺课它并不会教你从头从食物的原型开始去慢慢的做调料，它都已经帮你弄好一盆一盆的，嗯、你只要把它丢进去炒一炒，它就可以煮熟了，因为它毕竟就只是一
1: 个体验嘛，我并不是认真要去学怎么做泰国菜。可是你对泰国菜有兴趣，是有专门的带你从上菜市场挑菜到慢慢全部处理完做出来的，所以那个体验的等级不同，我觉得。这边一样是站在客人角度，导游你不给他乱搞嘛？你就是要给一个完整的东西出来，不能因为自己懒惰不想额外过来拿东西，就把行程这样子，他们该体验的砍成这个样子。那
0: 我这边有个问题哦，如果说领队跟导游在于行程上有这么严重的一个不同的认同的话，那到最后是要听谁的
1: ？理论上了，应该以导游为主。OK。对，但是我像这个辣人的事情，我是可以私下处理好，我就跟他说你都不用管，反正我们现在就直接走，等他干也是提早让他可以往下个行程走，那接下来都是由我自己去拿，嗯，所以理论上。对他没太多影响，我是可以这样做的。但是你刚刚讲，如果行程上，例如说我们行程表要去 A 这个景点，但是导游不想去，那这个是完全不行的，不能说导游想改 B 就改变、哦，你要有你的理由。因为行程表等同就是合约书，对，客人行程表怎么写，导游就应该怎么做。导游唯一能动的就是可能改时间顺序，或是每个景点停留的时间长短，他可以去做掌握去调整。Okay, 所以这个基本上还是要以导游为主，比如说导游放一个小时，领队不能说坚持两小时，嗯，对。但是在各种，我觉得这个是 case by case 啦，因为有时候可能景点会有习惯放的时间，那如果是因为有其他的，比如说塞车或什么状况要减少，我相信领队导游都会同意。可如果是因为导游比较懒惰，想要早点回饭店，想要早点下班之类的，我觉得以我的角度会出来说不准，嗯。
0: 对，毕竟你还是站在客人的立场，要去帮客人想如何让客人能够享受到更多的一些旅游体验
1: 。对，因为这就是领队该做的嘛，一方面照顾客人，一方面监督导游。嗯，对，那这个导游哦，做完这两件事情大事以后，还是没结束。
0: 还没结束啊
1: ，还没到最后一天往机场，终于要换到我拿麦克风了嘛？那我们写的这个调查表其实很重要，上面的评分啊或什么，当然我是不习惯去洗客人说什么，用各种借口说你一定要全部给我满分啦，这些我不做这个事情、嗯。但是至少要在一个欢愉的气氛下来写，才比较有机会写出一些好话啦之类的。对，那导游稍微讲一讲以后，那通常啦，其实我拿麦克风实际就是最后一站一上车，我就跟导游讲说，先让我讲，把该做的事情做完，再让。你看你想怎么发挥之类的，偏偏这个导游就不听。他一上车，本来都讲好说麦克风直接我拿，他又继续拿着他的麦克风，又讲了几句话以后，说：“那我现在送大家一首歌曲，用了一个死气沉沉的语调唱了《明天会更好》。”我觉得我也看不到明天会更好在哪里、啊。他唱完以后，整车也没反应，我就觉得。那接下来要换我讲了耶，我到底该怎么办啊
0: ？<笑>你要上去唱歌了吗？<笑>我没有再唱了，我觉得他已经把整气氛搞砸了。<笑>明天会更好，实际真人版怎么唱？我好好奇哦。<笑>我也不知道。<笑><笑>好，啊，后来就是交给你，然后。怎么怎么？当然
1: 想办法把整个气氛救回来啦。嗯，就是可能跟大家回顾一下我们这几天玩了什么东西啦，什么什么什么之类的。因为通常你一上车，可能带着一些景点逛完的欢乐心情上来，你再接着讲会效果比较好。对，然后你把气氛弄砸了以后，像你自己当主持人知道吗？你要从一个已经有温度的场合往上拉很容易，嗯，要从一个冰冷的场合开始加温会非常花时间。
0: 对对对，
1: 而且我们讲这个调查表其实也。我自己都不太花太多时 间， 有写就好了啊。嗯， 就觉 得， 哎， 怎么会这么烦 呢？ 从头到 尾， 这个遇到这么雷的导 游， 在这边处理这么多事 情， 本来我应该可以轻轻松松的嘛。所以这就印证 了， 当大家出团看到领队越 忙， 代表越多事情在发生中。
0: 对， 那所以后来这个导游他的分
1: 数是高的 吗？ 其实我这团客 人， 我觉得 啦， 我出团的时候有一个还蛮不错的事 情， 就是当遇到。烂客人的话，导游就会好；但是如果遇到烂导游的话，<笑>客人哎蛮、欸、好的
0: 。那二选一，你要哪一个？二选一嘛，我宁愿选择烂导游，宁愿选择烂导游哦，因为客人很重要
1: 。对，烂、嗯、导游我们有权利直接把它换掉啊
0: 。哦，而且你对东南亚的熟悉
1: 程度，搞不好你自己也可以 cover 他们。现在可以啦，刚开始当然不敢跟导游直接这样子对杠上，嗯。但是熟了以后，导游真的太烂的话，其实我是可以直接跟他对冲，甚至。也不会到对骂这么难看了，但是至少我是有很多条管道可以去处理它。但是针对客人的话，你还是只能忍完这几天吧、哦。因为毕竟导游他
0: 是接你们公司的案子的，所以其实你有很多的方法可以来处置他
1: 。处置吗？对，我们就像我们出去会盯着导游，回来会针对导游的表现做评分。除了客人给我们领队导游评分以外，领队也会写一份报告书。嗯，所以导游有任何的状况，我们都可以反映在报告书上面
0: 。OK， 也就是说。领队可以客诉导游，但是导游不可以客诉领队。导游
1: 也可以啊，哦、也可以啊、哦，他可以跟他们公司客诉领队。我们就有曾经有领队被某个国家封杀，完全不能去啊。哦，对啊，我们之间是互相制衡的概念，好微妙的感觉哦。<笑>是啊，是。所以这个
0: 导游回来，你有客诉他吗
1: ？哦、呃，有这个有客诉，因为太过夸张了。就是你，我觉得我客诉点就是你该做的都没做到，那就是有问题。嗯。对啊，那你都不站在客人立场，你搞出这么多东西，那要不是我把这些救回来的话，这整团会非常的惨。是，那你客数会造成什么结果呢？就是这个导游可能无法接我们旅行社的团。OK， 对，但是如果你有能力再有别家旅行社，你一样可以接啊。嗯
0: ，但是他也有可能是当地地接去找来的导游。
1: 一定都是当地地接找来的，对。就像我们领队是跟我们公司签约，或是 freelance， 那当地的导游一样会跟当地公司签约，只能在当地的这些旅行社的团，或是他是 freelance， 会在各个旅行社跑来跑去。哦、那同一间旅行社可能又会接好几个台湾过去的旅行社，比如说同一个马来西亚的旅行社，他可能会接雄狮、东南、可乐这一些都会接到。所 以， 万一被其中一间被我们客诉 了， 他可能还有别间可以选择的时 候， 那他可能还可以继续选择留在这间旅行社。
0: 哦 ，OK。但是如果说他们公司只有接你们公司的 话， 那他以后就别在这里混
1: 了。基本上你留着等于没什么工作了啊！哇，所以其实
0: 这个真的是领队导游之间真的要互相尊重一下
1: 。我觉得我們就是互相合作啦，一起把团带好，一起开开心心结束，一起收好小费啦，一起赚钱，可能一起卖自费，一起赚额外的 bonus 这些啊
0: 。那我可以偷偷问一下吗？就是如果说你们在当地卖的这些东西，你们后面是怎么分呢、啊？
1: 后面当然，其实现在大家都知道所谓的购物站，对这个行程上也都会写，我也会都直接跟客人讲说，购物站的压力是导游比较大 ，OK， 因为导游他赚的爬数多，或者他有些像韩国这种是有业绩压力的
0: ，哦，就关门没有买到几万块不准出去那种
1: ，有些还是存在着啦，<笑>但是在我们家至少我家的东南亚线很少这样的状况，是。对啊，但还是有些要进所谓的简报室或什么讲，还是要给客人一些心理建设啦。呵呵呵因为有些人可能参加了以前不好的经验，会觉得哎，有很恐怖的感觉、嗯。但是领队当然也都分得到，但是比例上少非常多。OK， 对。但是以我的角度，就会能帮的我会尽量帮，因为毕竟我还是有赚那一点点。对，总不能说领队都不做事，然后导游卖得好还要分领队，心情也会觉得不太好。嗯哼哼。对，啊， okay. 但是压力还是在导游身上啦。是，毕竟这个才是他主要的收入来源。是，必须这样讲，没错。<笑>因为导游拿的小费，他可能要付给司机啦，他可能要付很多东西，甚至是缴回给公司的。他不像我们领队，这个服务费拿到以后可以直接放口袋。哦。所以导游一部分的可能有一些出差费，但是他主收入其实是靠这些有购物啦，或是在车购之类的这些销售才赚得到钱
0: 。嗯，所以他一定是希望大家能够买好买满，他才会有业绩啦
1: 。是有些就是如果导的表情控管没有弄好的话，你会发现卖得好他就很开心，<笑>甚至开始请客人吃东西；卖不好就开始板着一张脸。那这个时候领队就要化身成为心灵导师，陪导聊聊天啦，甚至是晚上陪他。出去喝一杯啦，跟他说不用担心，下一场会更好之类的
0: 。<笑>好了，不容易啦。好，那我们刚刚讲这一个算是比较雷的导游嘛、嗯？那你有没有遇
1: 过更雷的？更雷的有啊，雷上加雷啊。<笑>但是像我们刚刚讲这个导游是很多很多事情嘛。那讲到排行程烂，我还有另外一个经历。那这个经历呢，好了，也可以讲国家在哪里。他在泰国曼谷。嗯，反正导游这么多，大家自己不要对号入座。<笑><笑><笑>那曼谷这边，如果大家有去过的话，在市中心的那个 Central Road 那边，应该都知道非常非常塞车。对我曾经从 Central 的路头到路尾坐计程车，开了快一个小时。你怎么
0: 会去搭计程车呢
1: ？<笑>就是很,很平啊，叫台 Grab， 我要到哪个地方去？反正我没有时间压力嘛我。我在曼谷市区，我都是搭捷运，反正没时间压力，就在计程车里面吹吹冷气发呆啊。Oh, 好,好,好好好，但是我那是。前几次去我真的没料到那一条路，走路都会比车还快。是啊沒，我真的没想过，那时候还是小菜鸟时期嘛。<笑>那这个导游呢？我们当天行程下午要去仙 e n 那边逛街，晚上要去搭船。那这个船是在船上面吃晚餐的，比较大型，没有到游轮这么豪华，但是也是稍微大一些，不是一般的游河的船。那这个行程早上在曼谷市区已经塞车，有点 delay 到我们吃午餐时间。就就私下先跟导游讲好说，说那我们下午逛的时间把它缩短，本来可能会放两个小时，我们就拉到一个小时去补塞车时间，因为客人也看在眼里，都知道很塞车。那我们也会跟客人讲说，说到搭船的码头那边还有很多东西可以逛，而且泰国其实客人很喜欢逛，除了便利商店以外，还有 Big C。那 Central 那边有一间大的搭船的码头那边也有 Big C， 虽然规模不大，但是客人基本上你想买的所有的零食那些也都买得到。对，所以我就先私下去跟一组客人这样子用聊天的方式丢出这个想法，那客人也都很好，都说没问题。结果下车了以后，我们走到这个 Central 的百货公司集合点，导游要放自由活动了，直接跟大家说：“那我们两个小时后集合。嗯”然后客人就走光了，然后就突然看着导游，因为。你已经讲出来了，我现场再把客人叫回来也很奇怪。不可能、啊，客人都已经走掉啦。对，而且我觉得啦，以我的角度，我的舞台必须保留给导游，不能说导游一讲完说，哎、欸，不对，你刚刚不是讨论什么什么，变成现场气氛会很尴尬。嗯，所以客人走完了以后，就看着导游说，不是讲了一个小时吗？然后说，可是我觉得还是让他们多逛一点比较好。然后就接着问说，那晚上的船搭不到怎么办？他说，我没想过哎、欸。
0: 哎<笑>，你知道这个就有点像是，好，我飞机几点要起飞？然后呢，这个地方你让他多逛，我们可能会搭不上飞机。你跟我说你没想过一样，这很 over 哎、欸
1: 。对，而且如果你说是一般的游和游船搭不到，你用塞车理由顶多就是退费嘛。对，但是它是游和兼吃晚餐，那变成你要重新找餐厅，这是。很难的事情不是不可 能， 但是整团人你(笑)要重新订一间餐厅是不(笑)容易的。对， 因为一团人很 多， 对， 那餐厅也不一定接得了这么多 人， 尤其旅游旺 季， 甚至是旅游热门地点不一定是有位置的。对， 这些都是要提前预约的。对 啊， 但是导游就做啦。那你说我能怎么办 呢？ 他是个很 菜， 是当时的他是菜 的， 对 嘛？ 不然其实这种东西是不可能失误的啊。可是我觉得你 菜， 就像我们也菜过。对 啊， 我当初刚开始带 团， 但是我们会去做功课 嘛？ 你也应该知 道， 你是当地人会知道曼谷这么 塞， 市中心这么 塞， 你应该要去做调配 吧？ 或是像我从疫情开始回来带国 旅， 我们就是直接自己掌控所有行 程， 所有地点我都不 熟， 我也是第一次 带， 但是我还是会做功 课， 我有一些基本的 sense 在啊。对， 就是我觉得他这个是连基本的 sense 都已经消失了。OK， 他是泰国人 吗？ 是 啊， 导游一定是当地人啊。泰国人的个性比较浪漫一点<笑>，我就碰到大部分导游都还是把工作做得好、啊、你不能浪漫这件事情去帮他解脱嘛。所以这件事情后来呢，当然大家一样两个小时嘛，回来集合出发真的塞车，我就直接跟导游说，你想办法打电话去联络船公司，务必要想办法让他等我们。嗯，那也跟司机讲说，能不能开快一点啦，辛苦你了，加油，想办法冲一下。还好最后压线赶到。我就跟导游讲说，一下车你去买票，我带着客人到码头集合，让指引我们上船的工作人员知道，说我这一团已经来了，票在路上，导游去处理了。嗯，就是你像是我们，我一只脚站在码头，一只脚站在船上，说你绝对不能开船，一定要等我的这种感觉，<笑>开船你就掉下去了。对啊，就是想办法把船留住嘛，不然能怎么办？是是是，反正也还好我去过这个地方，要是领队没去过的话，我也不知道该怎么样带客人快速的冲到码头那边等船了。嗯。主要就还好啦，导游出状况的时候，我对那边都还算熟悉，还可以帮他多多少少 cover 回来一些些事情
0: 。对，要是你不熟的话，可能船真的就开走了
1: ，船真的就开走，我就會看着导游，然后呢 ，Let's <笑><笑> see the... <笑><笑>、啊。虽然我刚刚讲说了，可能我会把这个压力都给导游，但是。万一这个情况真的发生了，其实领队跟导游是要一起去处理的。没错，我不能跟客人讲说啊，都是岛的问题，嗯，因为我带着客人出来，我代表着我们台湾的旅行社，你总不能把事情推得一干二净。客人不会认说他是当地的旅行社啦，跟我们不一样，客人只会认说哦，就是你参加的这一间旅行社出事了
0: 。是没错，反正最终还是他找谁
1: 报名，他就去找谁麻烦。对啊，没错，所以。<笑>还好，就是逢凶化吉啦，就让它顺顺的走完了。对，还好有搭上船啦。对，但是另一个船的事情就让我印象非常深刻。那这个好我觉得也是该讲是哪个国家我比较好，继续接下来的一些说明跟讲解、嗯。这个地方在越南，对，让导游不要自己对号入座。越南很多导游的，我们公司也合作过很多家的。那这个行程呢，我们有一个过夜船行程，是我们公司新开的。以前我们去笑龙湾就是一天来回嘛，早上出去搭船，大概到下午就会回来。对。那第一次搭到过夜船，我还蛮兴奋的，因为就听很多人分享过說，说过夜船在上面两天一夜蛮悠闲的，相比我们一天来回会多了很多放松的时间。只是第一次搭，通常领队第一次到一个地点的时候，我们就会私下跟导游说：“诶、欸，这个国家我第一次来，甚至我第一次带团，或是这个景点我没去过。”那言下之意就是你要照我。我虽然都会去做功课，但是听别人讲跟实际到现场看过还是不一样的。对，那跟导游讲完了以后呢，他就说：“哦，好，那坐船之前，我们会在下龙湾那边有一个会搭缆车，再去坐摩天轮看这个景色的一个行程。”那导游在买票的时候，他还跟我说：“你等一下就走在最后。”我想说有什么好讲？领队不是都这样做吗？然后排队要进去搭缆车的时候，排排排到剩下四分之一的人，我就看到导游往回跑。然后想说他发生什么事情了？然后客人就这样被他丢着，等于我有四分之三的客人已经上到缆车上面了，四分之一的客人还在排队准备进那个闸口。嗯，然后导游也没没跟我讲任何的话，我就赶快跑去问前面客人说到底发生什么事？客人说啊，好像票上面有问题，那他们进不去。然后就问其他人呢？客人说都过去了。那那个，因为缆车是大台的，不是那种两三人坐一台，是可以坐。它是金狮世界纪录最大的双层缆车，所以呢，我就跟他们说，你们先在这里等导游，赶快当机立断决定冲进去上缆车，带那一群客人继续往下走。嗯，因为导游没做任何的安排，那那一群四分之三客人，当缆车发动了到对面了以后下缆车，他们会完全不知道该怎么办。没错。对，所以我就赶快过去处理嘛。那带着四分之三的客人搭摩天轮以后，后面导游带着剩下的人过来，他用了一句我真的非常讨厌的话，那种很轻蔑的语气看着我说：“你也知道怎么走来摩天轮？”哦’。
0: 什么东西呀、啊？对啊，我
1: 心里就想说，我只是跟你讲，我没搭过过夜船。越南我可是来了 n 趟，越南应该是我出东南亚团里面团数排名第一的。嗯，而且这应该是你要做好的事情啊，怎么会？我还帮你 cover 了，你还用这种语气质疑我说你怎么知道要怎么过来
0: ？而且他好歹也要先跟你交代一下，就是说他们票有问题，他现在去处理，前面的那些团员麻烦你协助。对，通常应该是要这样交接才对啊。对。哎、欸，这样真的什么都不讲，然后丢这句话，真的超呛的
1: 。对啊，那我后来私下去问了一下票到底怎么了。我觉得那是导游自己的问题，因为我们这个缆车的票是看身高，嗯，那我们其中一个美眉她的身高明显的就超过了，但是导游类似想要买便宜的票，哦、就是买儿童,儿童票，对啊，但是。就被抓包嘛，所以就过不去。因为可能导游买儿童票，他钱可以省下来，嗯、因为公司给他这一笔就是可能是二十个大人的钱，但是他买两张儿童票，买成功的话，他可以赚中间的价差
0: ，贪小便宜
1: 啊。对啊，那一张票没差多少，处理成这个样子。对啊，但是这个只是开场的小菜，<笑>對因为这个导游是第一位被我严重克诉的导游。嗯，对，那开场出了这件事情 ，OK， 那就反正我处理好了嘛，就就这样子。隔天上船的时候，大家安顿好，吃完午餐，各自回房间休息。我就找了工作人员，想问一下，可能了解这艘船接下来的行程啦，大概怎么样？那工作人员其实英文都很标准，因为他同时也接待了外国的客人。连我们团不是包团，只有一半的人是我们的团员，剩下都是外国来的人。那英文基本上我也都听得懂啦，我就去私下问他嘛。但他正要讲的时候，我的导游看到，就讲了几句越南话，然后他就离开了。然后突然，公孙的表情就变得有点尴尬。我、嗯、就问他说：“导游讲了什么？”然后他就有点想讲又不敢讲的感觉。后来他就说：“导游那几句越南话的意思，就是跟他说不用跟这个领队讲，反正什么事情导游都会处理。
0: ”怎么能这样子啊
1: ？我就想说，我没有占用你导游的时间，我私下去问为什么也不可以。对啊，可是我觉得他可能怕我知道。太多吧，可能他有， oh, 就是当我今天什么都不懂，他要怎么操作，我不一定知道他是不是对的、错的，或是怎么样。他可能私
0: 底下做了一些小动作，那如果你去问的时候，就他就会露出马脚
1: 。我觉得是这样，但是以结果论来讲，他。整艘船两天一夜是没问题的，他在所有的操作上，嗯，所以我也不懂他为什么讲这句话，还是因为他看到我要去问了，他才不敢做一些小动作出现，有可能，对这个我不知道，但是至少在船上，他讲了这句话也会让我很感冒，就是凭什么我私下去跟当地人聊天都不行啊？嗯嗯嗯，对，但是我觉得这也不是爆点，纵使前面发生过这两件事情，我回团也没有想要克责这个导游，我觉得那只是。我自己跟导游合作上出了点小问题，但是至少团体是顺利的。对，所以那这个爆点就是我们最后一天晚上回到了河内的饭店，那住的这间饭店我之前也没住过。那没住过，导游虽然会在车上讲一些东西，但是主要查房还是我们领队去查。然后进饭店之前，导游就有说，他们等一下进饭店会在顶楼跟他还有其他资深同事和他的旅行社老板开会。然后叫我自己去查 房， 我说当然 OK 啊， 查房本来就是领队该做的事情。结果一查就发现这间饭店的房间非常多问 题， 嗯。可能进去冷气不 冷， 那已经都算是稀松平常的事情了。可能有些进去浴室马桶很 脏， 看起来根本没打扫过 啦， 一堆泥土 啦， 甚至有一些排泄物之类的。有些床 啊， 可能还刚坐上 去， 还是一个瘦瘦的人就已经感觉快垮掉了。冷气会滴水 啦， 或什 么， 反正就是每间都有各式各样的问题。那当 然， 领队要做的就是请柜台处理吧。对， 但是柜台偏偏听不懂英文。哦、oh, ，那我能做的就是把导游 c 过来，而且导游都说了他在楼上开会，饭店楼上，所以下来是非常快的事情。对，结果电话一打过去，他就跟我说他正在跟旅行社开会，等开完会他才会处理。哪有这种事情啊？对，如果你今天说是小问题，比如说客人可能需要多一颗枕头，那要请饭店送，他可以说他晚一点跟饭店的大厅讲。我觉得这个。或许我能接受，虽然我可能也接受不了，嗯，但是都已经出了大事了，是很多很多房间都有大问题，你还跟我讲这句话，而且当时我已经有点不爽，到我直接开扩音跟他讲说，你不是在跟你们旅行社开会吗？你还想接我们公司的团吗？嗯，如果这种事情你都不来处理，你们公司可能也别想再接我们后续所有的团了。哇、哦，骂得好啊，这是。很正常，的、啊，你都不协助我处理。今天不是我懒惰，我不去查房，是我尽力要跟饭店柜台沟通了。但是饭店柜台就是听不懂我讲的英文，嗯，那我也没有别的办法。你是唯一可以用越南文沟通的工作人员呐、啊，对，对啊，那你又没有走远，你都在楼上开会，还是跟旅行社开会，
0: 嗯
1: 。然后后来讲完电话没多久，他就下来处理，他就一边下来一边念说：“要不是老板叫他先下来，他才不想下来。”那你就跟他说：“那你叫你老板现在下来。”哎，这件事情，因为在下个礼拜我又带到一模一样的团形。那同样饭店，因为我回台湾的时候就有客住这间饭店，那饭店公司说来不及换，但是这间老板，因为这件事情非常大嘛，这个导游已经被我客诉了，我写了非常多就是条列式的诉讼条文嘛，就是他的内容做了什么事，所以这是我觉得算惊动他们旅行社的事情。那他们加上饭店这种大问题，我下一团去的时候，他们旅行社老板直接在饭店门口等我。然后私下跟我说，他刚刚已经跟着工作人员一间一间房间都看过了，也都插上房卡，都把冷气打开。那同时我去查房的时候，他带了两个工作人员，饭店的人跟在我的旁边，也就像是我查房，然后一个大官带着两个小弟在旁边随时差遣，只要这个房间一有什么问题，他马上越南话啪啪啪,啪，一个就会跑去处理了。嗯，这就是第二团发生的事情，所以我觉得这个这间公司的老板是很重视跟我们的合作，没错。偏偏遇到这个。导游就是搞出这么大的事情，他应该马上被 fire 掉吧？我其实，在这一团最后到河内机场的时候，因为刚刚我讲过嘛，遇到烂导游就会有好的客人，这团客人都非常的好。包含写这些调查表的时候，有问领队跟导游的部分嘛，他们都直接把导游的那边圈起来，然后勾不好哦， oh. 就是他们这要表达的是说。他们知道要勾谁不好，他们不是乱勾或不小心勾错的。OK， 然后就来机长跟我聊这一些，我就跟他们讲说：“你怎么没有在前几天就告诉我这件事情？如果客人有提早反应，我其实是会换导游。嗯，但是只是前面这些客人都没反应的话，我觉得换导游是一个非常惊动的事情。就你要想原因解释啦，万一客人其实是觉得导游还 OK 的话，你为什么要把它换掉？也很麻烦。”所以我就跟客人，因为熟了嘛，就讲说你在前两天跟我讲，我绝对跟公司讲换导游。嗯，但是我觉得你客人都没讲话了，那这些事情我可以自己去做好处理的话，站在客人的角度来讲，我们的旅行社是有把事情做好，那我没必要去换掉这个导游，所以回去再客诉就好
0: 了。所以这个导游他不只是在行程上面有问题，他连跟客人相处之间也发生有问题
1: 。这个我就没多问了，因为那是他跟客人之间的事。那我站在领队的立场来看，导游做事都已经完全不 OK。而且我想的是，今天要是换成一个对越南不熟，甚至没来过越南的我们的学弟妹过来，那这一团就会直接死翘翘。嗯，因为你领队就没有任何能力去 cover 这些事情。那加上导游又这么烂，因为他不是菜鸟。我们也遇过就是菜鸟的导游，但是你看得出来他是认真的。那我们还会反过来可能多帮他，甚至分享一些我看别的导游怎么做的这些小技巧给他。就是你认不认真，跟你是不是菜鸟，跟是不是资深的那些是没有关系的。没错，对吧、啊？你只要把事情做好，你都不想准备，你想凭自己的实力来聊天介绍也都没问题啊。对，那这个导游其实后来在时隔一年以后，又达到他们家的资深导游，也是元老等级的，那就听了更多的内幕消息。因为像这个，我回我们公司就克诉他嘛，所以他被我们公司禁团不能带。那这间旅行社就是像你刚刚讲的，他目前只接我们家的团为主，可能占了九成，所以他被我们公司禁团以后，他基本上也不用活了。对。那我们公司其实要他做的只是道歉，然后讲明原因，他就觉得他都没错，是领队的问题，所以他回他们公司也克诉了我。但<笑>他一年后碰到这个资深的导游以后，我们就一样这个过夜船的行程，在船上我们两个吃饭的时候，他就在聊天，他就说：“你是不是一年前有带过他们家的团搭到导游某某某？”我说：“对，是我。”他说：“嗯，可是我看你的操作那些都没问题啊，为什么他克诉你这么多？”我说，我当时的确有克住他，但是我觉得我克住都是合理的。那我不知道那个导游回去了怎么讲我，但是至少我都有把我该做的事情做到。那他也说，因为当时他只听导游的话，会觉得说，诶，是我可能有问题，我没必要把他弄得这么严重啦，导致他被进团这些。那直到他看到我看到我的时候带团做事以后，他才知道说，嗯、哦，那的确是他们自家导游自己有问题。嗯嗯嗯嗯。他后来还有在他们公司做吗？据我所知，没有，因为他们公司到我后来到疫情前，其实大部分还是接我们家的团为主，所以你只要被我们家进团，你在这间公司是没有太多的意义啊。嗯，然后他又死不道歉，就觉得他都没问题，但是这些事实就是摆在眼前的、啊。今天不是我单方面客诉你，客人也客诉了，而且你实际操作上就是有问题。嗯，对啊，我们写，像我写这些。客诉的内容还教很多学弟妹帮他们看稿啊、写这些，就是你不能只写说我不喜欢这个导游，这个导游不好，你要列出事实，对啊，这些事你没把事情做好，那就应该去做处理。今天不是说啊，你讲话语调我不喜欢，你介绍内容我不喜欢，这些我觉得反而是不该被客诉的。对对啊，除非今天客人有反应，但是都是事实的情况下，我客诉是有理，我是站得住脚的啊。
0: 那这个导游他后来回公司去客诉你，你有看到他客诉你的原因吗？都
1: 没有，他们公司也不会告诉你，也不会，因为他们也没得进。我、啊。嗯，对啊，就是在当时的状况是我回我们公司客诉，所以这个导游对我们公司来讲就是不是人要禁掉，那他比较没有权利去禁止，因为，他讲不出我做了什么事情啊。纵使他真的呈报上去去讲的话，公司一样会查。是。对啊，那公司查在当时的规模比较像我们公司的规模是大的，他们的规模是小的，所以那你要做你也不可能把我禁掉啊嗯嗯嗯，那你也不可能不跟我们公司合作，对他们来讲会是大损失啊。对，因为我就会很好奇，就是他到底克诉你什么东西？从他的
0: 角度上面来看，你有什么样的安排是不适任的？
1: 这我不知道，因为我一年后碰到这个资深导游，他只有讲说当时的导游克诉过我。但是没有去实际讲内容，因为我觉得跟我讲的这个导游也知道这些都是无稽之谈，是没有的事情、嗯。因为我跟他合作，他就是完完全全看着我再怎么做嘛，这是最真实的感受。与其听别人讲，倒不如自己看。是，所以他一定就会知道说，哎、欸，他讲的跟我到底是不是同一个人，所以他才会有这个疑问嘛。嗯，如果我的所作所为跟这个导游客诉的是类似的，他一定就会直接连起来说啊，这个就是当时被客诉的维尼就是那个人。嗯，那他会这样问，代表导游客诉的维尼可能做得很差很差之类的，可是现场又出现一个做得很好的维尼，他才会说，哎、欸，这两个维尼到底是同一个人吗？所以才會有这个疑问出来啊
0: 。OK， 好，反正 Anyway， 就是以后参加你们公司的团也不会遇到这个导游了啦。
1: 是没错，
0: <笑><笑>这也是
1: 大幸之一<笑>。就是我觉得这是领队该做的啊。嗯，对啊，就是遇到不胜任的导游该处理掉，就像客人今天看到不適任的领队他会客诉一样的道理。啊。其天领队被客诉，可能公司会有一些。停团的处分啊，或怎么样的模式，也就是避免客人再碰到这些烂领队出现啊
0: 。是，这个一定是的，因为最终还是呢，为了要维护我们客人的一个出团的
1: 品质啦。但是我觉得我们应该要列一个烂客人的那个黑名单出现啊，维持了领队导的品质，那客人的品质是不是应该维持一下？呢？我
0: 真的觉得全台湾所有的旅行社应该要做一个黑名单的同整，有没有？大家一起避免踩雷。
1: 对，我觉得这个，嗯，如果有一天能成，我会很开心的啦。
0: 对了，但我觉得蛮难的。<笑>对我们这个环境，就是还是这样走吧。好，那维尼，你刚刚讲的就是说呢，你当时去搭夜船，你是第一次的经验嘛對，对不对？那如果说像你们遇到第一次的导游，你们会怎么处理呢？或者是你们遇过一些什么第一次的导游然后瞎
1: 搞的故事？我觉得瞎搞要看状况，因为我当然。也碰过几个第一次来的导游，就一碰面他就跟我说他第一次带团或是刚开始带团没多久，那你也看得出他的紧张，甚至其实客人也看得出来。嗯、那他也直接跟客人讲他可能刚上团啦怎么样，但他会努力。那我觉得这个是好的，你直接讲明了，但是客人看得到你的努力，你有多做了什么事情啊，或是你有在准备过。那虽然可能你的口条还需要再多练一下，但是那个有努力的成分再有分数都是好的。那我这个导游同样也是刚刚讲的行程，在越南过夜船的，那他就跟我讲说，这是他第一次搭，什么东西都不太懂，然后就说 OK， 没关系，我这个行程最高纪录，我两个月搭了七团这个行程，等于七个礼拜都在这个行程上面，所以我非常的熟，熟到船上的工作人员，我远远的搭小船要上去，他就可以跟我挥手说、欸，诶，你又来了，所以我 OK， 我可以照你没问题。那第一团就这样子很顺利的过了。因为客人非常好，虽然这个导游中间出了一点小事情，但是客人那个是天使等级的客人，所以我比较没有理由去客诉导游，因为他各种小事也被我处理掉了，那也没影响到太多事情。那后来过了不到一个月，我又再度跟这个导游搭配到了，等于第二次搭配。嗯那在准备上船的时候，我们都会在游览车上先拿麦克风跟大家讲解一下說，说接下来两天一的船上有哪些该注意的啦，行程该怎么做安排啦，小费部分该怎么给这一些的。但是这个导游刚刚讲，你第一次不熟可以帮你讲完就算了，你第二次讲还是哩哩啦啦，是完全听不懂你在讲什么，然后觉得你怎么会烂成这样子？你第一次救你没问题，已经第二次了，至少跟我搭已经第二次了，你怎么还会烂成这样子？所以我就帮他接过麦克风，第一句话我问了大家说：“大家刚刚有听懂吗？”问完了以后，大家当然有些就是茫然的表情。我就接下来再把所有船上的事情讲解了一遍。OK， 那讲完了以后呢，其实我就觉得本来这件事情就应该过了，没想到公司打电话给我说我被客诉了，还在行程上，然后被某团员客诉说领队什么事情在车上都不会讲解，只会问大家懂了没啊？我想说。领队本来就不该讲解啊
0: ，是啊，对
1: 啊，问大家懂了没？的确，我问过这句话，但是因为这组客人就是特例，在这一群好客人里面的每天在客诉的客人，所以只只能跟公司讲说，这个我现场没有录影跟录音，我到底讲了什么话？这句话的确是我口中讲出来的，但是我后面有解释。那你想知道，你直接问其他客人，他们可以帮我作证
0: 。嗯
1: ，对，所以这一点我就已经想客诉导游了。其实因为。如果客人不客诉，我不一定会客诉导游，因为我帮他把事情 cover 过来，那就没事就好。但是我都被客人这样子冲康，我只好把导游拉出来说，那是他的问题。是，但是让我客诉导游，其实这只是其中一个小原因。后面我们回到市区了以后，会搭电瓶车，就是类似比较大台的高尔夫球车嘛。那越南我们会搭电瓶车带大家去逛古街。这个是包含在行程里面的， 36古街让大家逛一逛，逛完了以后在比较核心的地方下车，让大家有时间可以走路去到处看看啊，可能想买东西之类。那有些导游虽然这件事情在我们家是被禁止的，就是他们会卖一些衣服，那这衣服可能都有各种说法，但大部分基本上都是仿冒的。那我会跟客人讲说，你真的想买，就是你觉得 OK， 价格喜欢，你不要管它是不是正牌，你喜欢品质上也都是没问题的话，你就买吧。嗯，对啊，就是有些会讲可能 A 货会怎么样，但是我觉得那是他们的说法，我们不经手这些，而且我们是禁止，所以你也不该去卖这些事情。那这个导游其实他就很想去多赚这一笔。我们搭电瓶车的时候，原本会在 A 点这边下车，也就是圆环那一带。那他第一团的时候就给我带到第一 点， 也就是在歌剧院附近下车。那那边下车以 后， 老实讲也算三十六古街的范围之 内， 但是是比较边缘一点的。就是我们在西门町的核心地带逛 街， 跟在西门町的边边角角逛 街， 那个感觉是不一样的。嗯， 只是第一团因为客人也没特别想逛什 么， 那就没差。可是第二团客人在事先已经跟导游和我讲说。就是大家在聊天的时候就说他们去古街想逛什么什么什么东西，那个一听很明显就是在古街的核心那边，所以导游一开始说可以不要停那边吗？我说正常团操作都是停那边，而且客人也讲了他就是要逛这些东西，那你不能不停这边啊。如果客人今天讲的是要逛其他不在行程内常去的地方，我可以帮着你把客人推掉。可是客人就讲明，我们每一团每一团都是走这边，你不能去再做这个小技巧，乱停到别的地方。那他一开始说好，后来等我们都上车了以后，车正要出发，他是第一台，他就转过来跟我说，我们还是要停到 B 点歌剧院那边，然后车就出发了
0: 。夸张
1: 哎，对，就出发了。那当时我在现场等车的时候，还看到我们其他团的同事在现场。嗯。然后到达歌剧以后，客人开始一样自由活动。我就问导说：“为什么要停在这边？”他说 ：“A 点不能停啊，圆环那边不能停，假日会封起来。”我就想说：“怎么可能？我来越南这么多次，马上打电话去问说，我们前辈那一团停在哪里？”他说：“你要停在圆环那边。”我就不爽，我就直接过去跟他说：“都可以停啊。我刚刚也确认过了你。你为什么说不能停？我们一般你讲封锁的话，我们就会停在圆环旁边封锁的那个栏杆那边下车，然后走进去就可以了。他只是挡车，不是挡人。那平常认为封锁，当然是的确到直接可以到圆环内部。”他就带着轻蔑的口气吧，或怎么样？他说：“你有没有讲是停圆环那个外面，我一直以为你是讲停圆环里面啊
0: ，他这个很明显就是在说谎啊
1: ！对啊，好像在骗我不懂一样啊！然后当下就已经不爽，直接跟公司讲这件事情。那我们公司就联络了当地的旅行社。那在后面的行程中，我们都在车上哦。当地旅行社老板直接打电话给他。那我们领队导就坐在第一排那边嘛，他就在那边把电话交给我说：“哎、欸，老板要跟你讲话。”我就说：“等一下下车再讲，晚餐餐厅到了再说。”他说：“没啦，你现在讲。”我就一直推，我也没讲原因，因为客人都在看，客人都在同一台车上，我不管讲的多小声，应该都听得到。那下车到了餐厅以后，他也就过来质疑我说：“你刚刚干嘛不在车上讲电话？”嗯，我就直接回他说：“基本上我应该知道要讲的就是电瓶车的事情吧？你要我当着全车客人的面前讲说你搞小操作把客人乱带吗？我还是留面子给他耶。”嗯，我觉得啦，我当然大可在车上直接讲，客人都听到，但是那对我们旅行社也是不好的事情啊。是
0: 没错，因为对于客人来讲，他们根本不知道这个当地旅行社跟你们是不同公司
1: 的。对。而且我跟他们老板讲话，听就是开始讲他发生了什么事情，或是怎么样嘛。那客人一听就会知道怎么了。我不确定客人有没有发现我们乱停到别的点，但是至少把客人想逛的其中一个包含星巴克，因为在古街里面有比较近的星巴克。那到歌剧院的时候，我知道有，可是要走路大概十五分钟到二十分钟才会走到。嗯，对，但我一样处理好了，带客人去买了。我觉得或许客人比较看不出来，我们原本不是要停这边。但是我在车上一讲出来，大家就一定会知道这是不对的事情啊。对，对啊，那也不知道他在怎么想，他就叫我现场跟他们老板讲话。但是我好了，这可能是个性的问题。到最后到机场，我刚刚讲过，我搭配他两次嘛。嗯。那第一次到机场的时候，他不熟，我们要搭的华航柜台在那边。OK， 算了，我当你第一次带团，我都跟你讲了，你也协助我这一团去做完所有的 checking 处理。到第二团的时候，通常我们下车，导游会先带着护照去柜台那边刷登机证。那我们领队就会指引客人，可能慢慢下行李拿车上东西检查好以后，把行李都放上各自的推车，再慢慢的走进去。因为我们不赶时间嘛，护照都先到了，我们只要到了排队去办 c h e c k i n 就好。嗯，结果呢，结果这导游在我指引客人在拿行李的时候，看他就站在我们的旁边，带着一袋的护照，不晓得在干嘛，就站在那边等。我就私下故意跟他讲说：“你先进去里面处理护照啊。”讲说第一团不是也跟你讲过了？那你纵使那是你人生第一次带团，你到我这团，少说我不知道你中间带了多少团，但是至少是第二团了吧？嗯，你也应该知道了吧？同样的地点，他听了我讲话以后，他就走进去里面。结果当我带着客人过去了以后，发现他一样在机场大厅里面闲晃，他不知道华航柜台在哪里。
0: 夸张哎！我说，
1: 纵使你不熟，就像我今天吉隆坡机场，其实很多领队会去记，说可能华航、长荣的报到柜台在几号，或是哪个英文字。那其实我的脑袋可能有问题，我真的记不住这些明确的数字。但是你就是带着走，你知道方向在这里，你也看得到报到柜台就会写出航空公司的名字嘛？对啊。那第一个在当地一定会写越南文，你不可能看不懂越南文吧？好像我们外国人、台湾人看不懂越南文，华航的 logo 你也总该看得懂吧？嗯，或者至少国际机场也会有英文，你怎么会不知道华航柜台在哪里？
0: 对啊，而且 itinerary 上面就会告诉他这些客人是要搭哪一家航空回去嘛，然后机场也会有公布栏，就是呢哪一家航空在哪一个柜台嘛，这个东西都是清清楚楚的，难道他不知道怎么找吗？
1: 对，就是你今天记不起来没关系，你就你先进去去看一下那个看板在哪里就知道了嘛。对啊 ，OK， 所以我到大厅就把他拎着过去。那我们领队会走比较快一点，到了该到的柜台以后，他的柜台很长，那华航在那边可能流量没有太大，所以我们是。整个柜台的后半段才是华航，前半段我有点忘记是给哪一家航空公司使用，但是他偏偏带着护照就走去前半段的那边要办处理，然后就已经受不了了，<笑>已经到第二条，当下我觉得已经暴怒了，我就不给他留任何面子了，因为客人还在后面，我要指引他，我就看着他大声的在整个空间里面喊说，华航柜台在后面几号开始，你去那边办。我已经受不了了，我已经没有再多的时间跟体力去私下再跟他讲这些事情了。嗯他说、嗯嗯、你已经夸张成这样子，我也不知道该怎么救你。当下已经决定回去要准备克诉他了
0: 。是，我<笑>我真的觉得遇到这种导游真的很心累呢
1: 。这一团要感谢遇到一个好领队
0: ，真的。所以这些客人是好客人
1: ，是啊，就除了沿路客数的那一组客人以外，其他都是好客人。哦、沿
0: 路哦，他还有客数什么
1: ？就是客数各种啊，领队可能我觉得都是我没做的事，像我没在车上讲解，那本来就不是我该讲解的，嗯，或是我也协助到讲解了，他还是说我没讲话。或是说什么我没查房间 啦， 可能我没干嘛干 嘛， 或是什么什么之类的。但是第一 个， 我们公司都知道我们带团的个性是什么样子。虽然他们没跟过 团， 但是看每一团大家给的回 馈， 或是听导游其他在讲或什 么， 一定都知道每个带团模式。他们一听到说维尼怎么可能会做这些事 情， 都不相信。对， 但是他们一样有跟我稍微警告一 下， 说这组客人是有状况的。
0: 嗯、uh, huh, ， huh, huh. 对啊，所以
1: 客诉什么？其实我除了他们说我车上都没介绍以外，其他我也都忘得差不多，因为不重要。嗯，这、就是不是我的问题、嗯？那只是他各种可能想要客诉去退小费，结果他们选错人了。嗯，他们或许那一团客诉导游还比较有机会退回小费吧。
0: 对啊，客诉你完全没有任何道理。对我
1: 在这一团先展现出很多强大的能力，平常不会做的事情我都做出来了。嗯嗯
0: 嗯。嗯哇，所以真的，我觉得出去旅行真的要遇到好的领队跟好的导游，是真的非常非常不容易的。而身为领队，要跟导游之间呢，你们的关系又是合作又是竞争，哎，其实也不算竞争啊，就是要好好的合作去完成这个结团。所以呢，我们都希望能够在当地遇到一个好的导游，这也是每个领队大家的共同的愿望啦<笑>。
1: 就是我必须讲，这些就是特例啦，不是每个人都这样子。对，大部分我觉得都是有八十分。那你可能运气好，遇到更好的导游；运气差一点，遇到七十分、六十分。但这些不及格的，就是少之又少的状况下啦。
0: 对，所以今天这集节目就是让大家知道說，说其实呢，真的有这种呃。不及格的导游，那当我们呢身为领队又遇到不及格的导游的时候，我们该如何自保？我想呢，这个真的是一个经验的分享啦。好，那我们再一次感谢维尼精彩的分享、喔。其实我们今天本来预计是要来做就是鬼领队跟鬼导游的故事，但没想到光是鬼导游就可以讲了这么精彩的篇幅
1: ，所以讲了好多。然后弗老说已经录超时，我想说有吗？我才讲了几件事情而已
0: 。好啦，那鬼领队我们就留着下次
1: 讲。那听众有没有想听了、啊？我觉得以这一集收听率，我再决定要不要来讲鬼领队好了
0: 。我跟你讲，不只是要听，拜托留言哈、喔。今天这集节目你有任何想要分享的，都在我们的 Apple p o c a s t 上面留言，好不好 ？OK， 再次感谢维尼精彩的分享，同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这集节目你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦、喔。旅行快门，我们下集再见，拜拜。